0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung. Man muss erstmal verstehen, dass es auch im Bauen um Artenreichtum geht.
1: Seismische Stellen, Constructive Disobedience, Teil 2. Es gibt Stellen im Entwurf, an denen sich die Idee, Eingedenk aller analogen und digitalen Entwurfswerkzeuge mit der Verpflichtung, dem Stand der Technik entsprechend zu bauen, das heißt mit planungsrechtlichen, baufysikalischen und brandschutztechnischen Anforderungen und vor allem mit strukturell konstruktiven Fragen überlagert und zu einem scheinbar unlösbaren Problem verdichtet. Zitat Ende. Seismische Stellen nennt die Architektin Helga Blocksdorf diese Bruchstellen. Die Gefahr, an diesen Punkten zu scheitern, ist dabei mindestens so hoch wie das architektonische Potenzial, das sich hier verbirgt. Über das Ausloten dieses Spannungsfeldes zwischen Konstruktion und Entwurf Darüber sprechen wir, Uwe Bresern und Eva Hermann heute mit Helga Blocksdorf in unserem Podcast.
2: Ich darf Helga Blocksdorf kurz vorstellen. Helga Blocksdorf hat an der Bauhaus-Universität Weimar und an der UdK Berlin Architektur studiert und war als Bauleiterin, Projektarchitektin und im Wettbewerbsteam für Stabarchitekten in Berlin tätig. Nach einer Gastprofessur für konstruktives Entwerfen an der Bauhaus-Universität Weimar ist sie seit 2021 an der TU Braunschweig, wo sie die Professur des Instituts für Baukonstruktion innehat. Zusammen mit Matthias Balestrim und Katharina Benjamin führt sie im September 2022 die Konferenz Constructive Disobedience durch, die von Jung unterstützt wird. Hallo und herzlich willkommen beim heutigen Jung Architecture Talk Podcast und sehr schön, dass du heute bei uns bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich
0: sehr auf diese kleine Session hier. Dann starten wir doch auch gleich.
2: Das Wort seismisch ist uns bislang eigentlich nur aus der Geologie bekannt. Du verwendest es in Bezug auf das Entwerfen in Form von seismischen Stellen, die eine Grundidee in den Grenzbereich des Baubaren verschieben und sich in den laufenden Planungs- und Konstruktionsprozessen bis hin zur Baustelle als Prüfmomente der architektonischen Intention erweisen. Was hat es mit diesem sehr schmalen Grad zwischen Scheitern und einem richtig großen architektonischen Potenzial auf sich? Also vielleicht kann man anfangs
0: einmal sagen, dass diese Begrifflichkeit Seismic tatsächlich entlehnt ist. Das heißt, wir haben es mit einer Metapher zu tun und sozusagen mit einer kognitiven Metapher würde jetzt Ellie Musajebi dazu sagen. Also sie benutzen das im Büro EMI als bildhaftes Moment, um sich Entwürfen zu nähern. Und ich habe quasi das Prinzip abgewandelt und dieses bildhafte Moment dieser gedanklichen Metapher genutzt, um mir zu überlegen, was mich eigentlich am allermeisten in der Architektur interessiert. Und das ist dann in dem Fall das gezielte Aufsuchen dieser konstruktiven Spezialstellen, um sie zu lösen, um sie dann zu einem Moment innerhalb des Entwurfs zu machen. Und wenn man das jetzt sozusagen etwas akademischer formulieren möchte, so wie eine Kollegin von mir hier an der TU Braunschweig, Ulrike Fauerbach, Sie hat es super schön auf den Punkt gebracht und gesagt, dass es eigentlich darum geht, eine konstruktiv argumentierte Entwurfsmethodik zu lancieren. Also dass man sozusagen aus den Schwierigkeiten heraus, und wir merken ja gerade, dass die Schwierigkeiten sich potenzieren mit der Frage nach den Ressourcen und nach dem Klimawandel, dass wir aus den Schwierigkeiten heraus quasi neu auf den Entwurf schauen das verbirgt sich für mich dahinter. Und ich habe festgestellt, dass es das halt innerhalb eines Entwurfes, auch wenn wir extrem erfahrene Konstrukteure sind, schon sehr früh bei den ersten Skizzen oder ersten Modellstudien aufspüren lässt, dass man denkt, uh, an der Stelle zum Beispiel im Raum, da kommt eine ganze Menge zusammen und da wird es ganz schön schwierig. Und da zittert sozusagen der Bleistift auf dem Papier oder die Maus in der Hand oder das Vorstellungsvermögen, wie das eigentlich zu lösen ist. Und meine Beobachtung ist, dass das in den großen Projekten genauso stattfindet wie in den kleinen Projekten. Das heißt, es ist erstmal von der Skalierung oder vom Erfahrungsschatz her unabhängig. Und ich denke, oder zumindest allen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich kurz darüber gesprochen habe, worüber ich so arbeite, die konnten das alle ganz gut nachvollziehen, meinten ja klar. Manchmal ist es auch eine ganze Gemengelage oder in bestimmten Neubauthemen und Entwürfen ist es nicht nur eine Stelle, sondern wie Oljati sagt, ein ganzes Schweizer Uhrwerk, bei dem man eigentlich noch nicht mal ein kleines Rädchen verstellen kann, sonst ist die Uhr kaputt. Das ist sozusagen die übersteigerte Metapher in der
1: Form für mich. Vielen Dank für die Einführung verbildlichen wir das Thema etwas anhand eines deiner aktuellen Projekte, das gerade quasi durch die Presse geistert, national wie international. Es geht um das Kulturportal Weimar, ein für fünf Jahre gebauter temporärer Pavillon, der mit einer Hülle aus Birkenrinde als natürliche Abdichtung und zugleich Gestaltungselement begleitet. Diese Einfachheit ist in diesem Fall die absolute Provokation und zugleich eine Lockerungsübung, wie es in einem Artikel heißt. Stell uns das Projekt vor, was ist passiert?
0: Da wir uns ja in einem gehörten Raum befinden, versuche ich das mal mit Worten nachzuzeichnen. Also, es gab einen sehr kleinen Stehgreif, zu dem sieben Büros eingeladen waren, das heißt, ein Wettbewerbsverfahren und man sollte schon in widerstreitenden Anforderungen, also das Widerstreitmoment in dem Wettbewerb war, dass man eigentlich in einem geschützten Raum hinter der Mauer von Q3, sich im Baufeld aufhielt, aber einen roten Teppich ausrollen sollte. Das war sozusagen bildhaft formuliert die Entwurfsaufgabe. Und das ist ja quasi unmöglich. Sie können ja nicht hinter der Mauer stehen und den Teppich ausrollen. Also ging es darum, oder war zumindest unser Wettbewerbsbeitrag schon darauf angelegt, dass wir mit dem Baukörper so hoch über die Mauer schauen, dass der rote Teppich eher im übertragenen Sinne einlädt, in den Innenhof dieser Erweiterung der Anna Amalia Bibliothek einzutreten und neugierig zu werden, was dahinter ist. Und rein funktional ist das dahinter eine Art Infobox, also ein Portal, das einem hochfrequentierten Ort touristisch wie Weimar über weniger frequentierte, aber nicht weniger interessante Kulturschätze Thüringens informiert und das Ziel einer Infobox ist natürlich immer, Aufmerksamkeit zu generieren. Das heißt, einer der ersten Sätze der Auslobung war, dass man wünscht, die Bauherren, das ist die Klassikstiftung Weimar, die in dem Fall europäische Mittel verwaltet, einen experimentellen Holzbau zu erstellen. Und dass es eben um diese Aufmerksamkeitserzeugung geht. Und da der Innenhof im Rückraum, also quasi wenn Sie an eine Ansicht, in einem Bild, an Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund denken. Und da im Hintergrund steht das sogenannte Rote Schloss in Weimar. Das hat eine grau-grüne Fassade und heißt eben Rotes Schloss, weil es rote Holzfensterrahmen hat. Also Weimar lebt auf jeden Fall von diesen irren Kombinationen, nicht nur pastelliger Farben. Das ist sozusagen ein Irrtum, dass es nur pastellig sei. Und dieser sehr dunkle Hintergrund und dann davor eine lachsfarbene klassizistische Mauer hat in der Idee, dass man einen Holzbau stellt, natürlich die Materialfrage ganz stark in Richtung der Farbigkeit gelenkt. Das heißt, es war von Anfang an klar, dass wir in diesem Farbraum keine dunkelbraune Fassade stellen können. Schon gar nicht, wenn sie zehn Meter hoch ist. Ja, und da gibt es diese kleine Anekdote, dass ich im Rahmen des Promotionskolloquiums einen sehr guten Landschaftsarchitekten Thilo Volkerts getroffen habe und ich ihn quasi nur ganz kurz über die Schulter gefragt habe, wir brauchen unbedingt eine Blinde, die hell ist, was könnte das sein? Und er gesagt hat, ja, Birke. Und natürlich hätte da jeder von uns selber drauf kommen können, denn die Frage gibt ja schon die Antwort mit sich. Und in diesem Wettbewerb, der ungefähr zwei Tage danach abgegeben wurde, 2019, gab es auch überhaupt keine Zeit, die Aussage wirklich zu prüfen. Das heißt, wir haben das natürlich recherchiert und dann war auch schnell klar, dass das eher so ein Inneneinrichtungsthema ist. Und dann gab es auch die Diskussion im Büro, ob man denn etwas vorschlagen kann im Rahmen eines Wettbewerbs, von dem noch nicht gesichert ist, dass es umsetzbar ist. Und irgendwie habe ich mich dann in der Diskussion insofern durchgesetzt, als dass wir die Annahme einfach in den Raum gestellt haben. Und bis zu dem Moment, an dem dann der Bauantrag durch war und auch die Materialexperimente soweit gedient waren, dass wir alle wussten, wie das konstruktiv umsetzbar ist, war das tatsächlich auch eine Skizze. Also man könnte ja sagen, dass jede Ausführungsplanung und jedes Detail so lange eine Skizze ist, bis die ausführende Firma vor Ort das wirklich realisiert hat. Und in dem Fall war der Schieberegler der Anspannung extrem weit hinten. Also wir wussten sehr, sehr lange nicht, ob das einfach nur ein Traum ist oder eine fantasievolle Behauptung oder wie eben Thilo Volkerts dann auch gesagt hat, im Prozess haben wir herausbekommen, was die Bückenrinde alles kann und dann hat er irgendwann gelacht und hat gesagt, ja klar, ich habe mich an mein Indianerbuch erinnert, in dem man die Kanus schon da draus gesehen hatte.
2: Aber das hört sich jetzt nicht nur nach einer seismischen Verschiebung an, das ist ja eine ganze plattentektonische Verdrehung, die da quasi angestoßen wurde, oder? Auf
0: jeden Fall. Und deshalb sage ich ja, die Zuspitzung quasi der seismischen Stelle ist das konstruktive Experiment. Also die seismische Stelle kann es in jedem Projekt geben. Und jetzt spezifisch in Weimar ist es rein räumlich, die Tatsache, dass der Bogen, der die Treppe hochgeht und in den Sie dann in den Ilmpark schauen, dieses eingehängt sein des Bogens, das gibt eine relativ enge Stelle im dreieckigen Raum oben. und oder Pelmke hat es sehr schön den leeren Sturz genannt. Die ist unsere seismische Stelle hier, denn es ist konstruktiv überhaupt lange nicht klar gewesen, wie viel Materialstärken wir da haben, wie groß dieser Hohlraum ist. Denn der Hohlraum ist unfassbar wichtig, damit der Ausstellungsraum unten als ein Raum wahrgenommen wird und der Bogen in diesen Raum eingehängt ist und die Birkenrinde, war quasi wichtig, damit wir die Höhe des Gebäudes zusammen mit dem Thüringischen Denkmalamt kommuniziert bekommen haben. Also das konstruktive Experiment ist die Voraussetzung dafür gewesen, dass wir die seismische Stelle realisieren konnten. Und das war auf jeden Fall eine immense Teamleistung von allen Beteiligten, schlussendlich auch der unteren Denkmalschutzbehörde Weimar. Also alle haben am Ende mitgeholfen. Dass wir das hinbekommen haben zusammen. Und da sind wir sehr froh. Und deshalb hoffe ich, dass es auch allen, die das Haus besuchen, eine Freude ist, dass eben dort, also in dem mittleren Bildraum dieser Staffelung aus Q3-Mauer, Holzpavillon und grauen Schloss oder Innenhof, dass man eben dort
2: Freude an dieser Helligkeit auch hat, die jetzt damit da vorhanden ist. Und das Projekt steht aber natürlich auch für eine gewisse Klarheit einer sehr einfachen Idee, die sich ja durch diese Materialität sofort dann auch wieder manifestiert und dem Ganzen dieses Bild gibt. In einem Artikel wurde geschrieben, dass das Projekt ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie gute Bauten einfach sind und wie einfach gute Bauten sind. Also wie kommen wir zu mehr von dieser Sorte Bauten? Ich glaube, es kommt darauf an,
0: auf was... Die Frage abzielt, also ist es sozusagen die formale Reduktion? Also das ist natürlich eine persönliche Vorliebe, dass wir im Büro viel darüber diskutieren, wie man ein Stück aufführen kann oder ein Musikstück inszeniert, ohne eine Note zu viel. Das heißt, das ist natürlich eine, sage ich mal, persönlich motivierte Einfachheit. Und das andere ist natürlich die konstruktive Einfachheit. Die ist, glaube ich, viel diskutiert und von den Kollegen Florian Nagler natürlich sehr prominent besetzt. Das heißt, dass die Bauten in ihrer Komplexität sich nicht unendlich auffächern, sondern wirklich mit nachvollziehbarem Einsatz von Mitteln so gestaltet werden, dass sie, wie der Titel sagt, einfach gebaut sind. Und da gibt es natürlich von meiner Seite her eine große Begeisterung für dieses Thema. Ganz am Anfang haben wir auch gedacht, dass es eine Ständerkonstruktion ist, weil das Haus ja auch modular aufgebaut werden sollte, um wieder an einen anderen Ort stehen zu können nach fünf Jahren. Das heißt, wir sind von Tafeln ausgegangen, die aus Holzständerkonstruktion sind mit irgendwelchen Holzfaserdämmungen in der Mitte und dann zu dem cross-laminated Timber, also zu dem Kreuzlangholz zu kommen oder wie das eben in der deutschen Terminologie heißt, Brettschwerholz. Das war dann wie so eine Befreiung. Man hatte dann irgendwann diese 16 cm Wandstärke. Das müssen bei uns nur 16 cm sein. Bei Florian Nagler sind die Starkholzelemente, da sind die auch noch mal ein bisschen anders aufgebaut. Da hat man quasi innen und außen die Schicht der Kreuzverleimung in, in der Mitte, ein Kantholz, das zahnmäßig eingesägt ist und damit auch noch mal Dämmebene schafft, aber eben mit dem Material Holz. Und diese Starkholzelemente, reichen vollkommen aus in 30, 35 Zentimetern zu heutigen Dämmanforderungen. Da wir in Weimar lediglich eine Klimahülle zur Verfügung stellen, also 10 bis 33 Grad soll im Bau immer vorhanden sein, plus 10 Grad, können wir noch einfacher bauen. Und außerdem jetzt auch, das messen wir ja gerade mit der Elisabeth Endres zusammen, Professorin für Bauklimatik und Energie der Architektur hier an der TU Braunschweig Erkenntnisse gewinnen über das thermische Verhalten von niedrig temperierten Räumen. Und die zweite Messung, die sich quasi daran anschließt, ist von Professor Mike Sieder, dem Kollegen, der Bauingenieure hier begleitet. Der misst quasi mit uns zusammen die Holzfeuchte, denn man könnte die Konstruktion, die jetzt noch aufgedoppelt ist, mit einer nicht brennbaren Sperrholzplatte und einer dampfdiffusionsoffenen Folie also in der richtigen Reihenfolge, 16 bis 18 cm Brettsperrholz, dann die diffusionsoffene Folie, die oft auch als Transportschutz schon gilt, dann die zementgebundene Spanplatte und dann die Birkenrinde. Und natürlich, wenn wir 50 Meter weiter gebaut hätten, hätten wir uns diese Brandschutzplatte sparen können. Das kann man zwar alles abschrauben und weiterverwenden, aber dennoch, Denken wir, dass wir uns quasi diese diffusionsoffene Folie, selbst die noch sparen könnten. Und um das nachzuweisen, das weiß eben heute keiner, dass die Birkenrinde auch mit dem Feuchtemanagement auf der Kreuzlagenholzplatte oder dem Starkholzelement umgehen kann, darum geht es eigentlich in dieser kleinen Messreihe, die jetzt quasi den Jahreszyklus, also Frühling,
2: Sommer, Herbst und Winter einmal durchmisst. Es ist sehr spannend, dir zuzuhören, weil du diese philosophische und die konstruktive Ebene so wunderbar miteinander verwebst, sodass man zu beiden sofort einen Zugang hat. Das bringt mich zu einer Nebenfrage. Du bist ja nicht nur Forschend an der TU Braunschweig tätig, sondern du hast auch normale Bauherren. Wie nimmst du die mit auf diese Reise? Das kommt wirklich
0: sehr auf die Bauherrenschaft an. Also wie groß ist das Interesse an den Themen und wie Gut ist das ökonomisch abbildbar. Das heißt jetzt zum Beispiel in der TU Braunschweig wird ja auch von dem Kollegen Harald Kloff und Norman Hack, die forschen ganz toll zu dieser Robotik. Und da gibt es ein Produkt, das so unfassbar schön ist. Das ist nämlich quasi ein Partikelbettdruck mit geschreddertem Altmaterial. Also Sie können quasi ein... Abrissbaustoff nehmen, der so schon kleingeteilt ankommt und dann in einem Zementleim wieder zu einem neuen Baustoff zusammenbringt, der einen sehr stark an römischen Beton erinnert oder auch an Waschbeton. Und das ist jetzt natürlich der Traum. Also wir haben ein Sommerhaus in Suko mit sehr tollen Bauherren und da steht ein altes, kleines 30er-Jahre-Haus, was wirklich so immens verunreinigt ist und auch so stark riecht, dass es nach drei Sommern Durchlüften und Leerstand und allem Ausbauen nicht weiter verwendbar ist. Der sehr gute Kollege Thomas Krüger war auch schon vor Ort, hat sich alles angeguckt, hat gesagt, Mensch, das ist so schön hier, dieses wunderbare Grundstück und dann dieses kleine, nette, alte Haus. Aber es geht nicht, man muss es wegnehmen. Es ist sozusagen einfach nicht so richtig bewohnbar aufgrund der Verunreinigung und diese Belästigung durch den Geruch ist so stark, dass man es wirklich nicht verwenden kann. Und das aber sich in kleinen Partikeln vorzustellen und zu einer neuen massiven Wand zu verwandeln, das ist natürlich ein Traum. Das heißt, wie gut wir das in die Realität umsetzen können. Und der Entwurf ist schon da. Also schaffen wir das herauszufinden, wie wir in situ also mit dem Roboter da uns halt Partikelbett drucken dürfen können und bezahlen. Wer bezahlt das? das? ist immer die Frage. Dafür bräuchten wir sozusagen den Fürst oder den Mäzen oder die Mäzenen. Ich glaube, das ist das, was ich mir ohnehin sehr stark wünsche. Das ist ja so, dass Sie quasi keinen Zukunftbauantrag stellen können, oder zumindest in meinem Verständnis, vielleicht stimmt es auch nicht und wir werden durch Einsendungen korrigiert. Ich kann ja nicht ein Privathaus bauen und quasi das durch Steuergelder fördern lassen. Das ist ja ein bisschen absurd oder widerspricht auf jeden Fall meiner inneren Einstellung dazu. Das heißt, man kann schauen, wie man diese Experimente aufsetzt und in dem Fall von Weimar, vielleicht nochmal, um es aufs Konkrete zurückzubringen, da war es einfach Teil der Ausschreibung. Das hat super gut geklappt. In anderen Fällen, wo es sozusagen eher um so Abweichungen von der Norm gibt, etwas auf der Baustelle gegen die Norm durchzusetzen, da ist es einfach im Gespräch mit den Bauherren auf der Baustelle, die uns dann aber auch zum Teil anrufen und sagen, der Dachdecker hat hier die Gaube nach Norm gezimmert und das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein das wollen wir doch hier so nicht haben. Und dann braucht es da noch mal zwei, drei Tage vor Ort oder zwei, drei sehr gute Telefonate und Abstimmungen mit den Firmen. Das sind eher die kleineren Themen. Die sind auch in dem Fall keine seismischen Stellen, sondern die sind tatsächlich eher die sensiblen Momente, dass man Ableitung aus einem Entwurf, also die Ableitung ist dann, dass alles andere im Haus sehr ruhig erscheinen darf, schrägstrich muss, so wie in Riekshof wenn die Treppe sich super inszeniert in der Mitte des Raumes und in die enge Nagelbinderstruktur hochführt und auch noch in scharfkantigen Dreiecken in der Brüstung endet. Wenn da sozusagen so viel Konzert stattfindet, dann muss der Rest auch eine gewisse Ruhe mit sich bringen. Die ganz normalen Abstimmungen auf der Baustelle, die sind, glaube ich, auch oft, nicht ganz so linear, was die Normung betrifft oder die Empfehlung betrifft, aber das sind halt dann mündliche Abstimmungen. Das geht sehr gut mit den Handwerkern und Handwerkerinnen vor Ort. Das vielleicht als Bandbreite. Tatsächlich durch die sehr gute Pressearbeit auch mit ihnen spricht sich das inzwischen etwas rum, das uns das Thema interessiert und es hat ja auch alle zu interessieren. Also es ist nicht bürospezifisch, dass wir uns für die Frage der Ressourcen interessieren. Ich werde jetzt inzwischen auch angerufen oder angefragt, um gezielt bei Machbarkeitsstudien oder Wettbewerben dabei zu sein, weil wir mit dem Bestand operieren und weil wir uns darüber Gedanken machen, mit welchen Baustoffen denn überhaupt gearbeitet wird. Das muss nicht sofort ein Experiment sein, das vielleicht nochmal dazu gesagt.
1: Wir kommen gleich auf das Thema Experiment noch einmal zurück. Aber noch ein anderer Punkt über den ich letztens gestolpert bin, als ich in dem Dreisatz eine Dokumentation über Frauen in der Architektur gesehen habe. Abgesehen davon, dass es solche Sendungen mehr geben sollte, bist du Teil dieser Ausstrahlung und du sagst einen Satz, der bei mir hängen geblieben ist. Du beschreibst den Beruf der Architektin und du sagst, die Verantwortung ist sehr hoch. Sie können extrem viel verlieren. Wie ist die Fallhöhe in dem, was du tust und wie ist dein Respekt vor der Aufgabe?
0: Ja, also ich weiß noch genau, an welcher Stelle ich das gesagt habe. Das heißt, mir ist das total klar, total bewusst. Egal, wie groß das Baubudget ist, man hat die 100-prozentige Verantwortung. Und die Fallhöhe ist immer die Existenz. Ja, ich glaube, da muss man eigentlich nicht weiter viel zu sagen, außer dass man flauerweise eine GmbH gründet, wozu man 25.000 Euro braucht.
1: Und die einen nicht ganz die Existenz kostet.
0: Natürlich möchte jeder Bauherr, jede Bauherrin berechtigterweise einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Baubudget haben. Und das ist bisher sehr gut gelungen. Und es gibt ein, zwei Projekte, aus denen wir dann auch ausgestiegen sind, weil das eben nicht mehr zu verantworten war. Oder aus denen der Bauherr ausgestiegen ist, weil er uns da nicht mehr vertraut hat. Das kennt auch jedes Büro, denke ich, dass es im Rahmen des Orbits an kleinen, großen und mittleren Projekten auch immer eine gewisse Form der Bewegung ist. Also ich denke, für viele Bauherren sind die Baukosten die Seismüsseln stellen und da sind wir noch gar nicht bei der fantastischen Architektur. Also es ist einfach die Zugangsvoraussetzung. Ich glaube, das muss man handeln und ich muss sagen, dass es in jetzigen Zeiten, also in diesen Wochen, Extremsituation annimmt. Also die Tatsache, dass wir auch bestimmte Projekte dann gar nicht weitermachen können, hat auch mit der absolut steigenden Baukostenentwicklung zu tun, vor der wir stehen. Und viele meiner Kollegen laufen von Krisensitzung zu Krisensitzung, weil einfach Baustoffe und der Einsatz der Firmen so hoch angesetzt ist. Also sie haben Baukostensteigerung von zwei bis 300 Prozent. Das ist immens. Das heißt, wir steuern, wenn ich das richtig sehe, auf einen Kollaps zu. Und das nächste Jahr wird erwartungsweise interessant, würde ich sagen. Der Kollaps, den ich erwarte, ist, dass es einfach so überhitzt. Ich weiß nicht, ob es nur in Berlin ist. Da müsste ich jetzt mal in die anderen Orte hören, dass einfach viele Projekte gestoppt werden. Wir haben jetzt ein großes Projekt für uns, haben uns zurückgezogen, weil abzusehen war, dass es nur noch in Stahlbeton mit der aufgeklebten Dämmung, also WDVS realisierbar ist, dem Vollwärmeschutz und da wir das grundsätzlich nicht bauen, haben wir uns da zurückgezogen. Und wenn diese Baukostenentwicklung nicht so hart wäre, dann wäre es viel leichter gewesen, sich für eine massive Außenwand zu entscheiden. Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht experimentell, es ist einfach Reality-Check.
2: Wollte ich gerade sagen. Also großen Respekt für diese Haltung, dann an dieser Stelle auch den Cut zu machen und zu so sagen, das macht an dieser Stelle gar keinen Sinn, weiterzumachen.
0: Naja, das ist eben der Grund, weshalb ich noch keine
2: GmbH bin. Die 25.000 sind nicht übrig. Ist aber vielleicht auch gut an dieser Stelle, weil die an anderer Stelle wieder einschränken könnten.
0: Es gibt auch Büros in der Branche, die eine Aktiengesellschaft im Hintergrund haben
2: oder ein immenses Erbe. Also es gibt schon sehr verschiedene Wege. Es gibt verschiedene Modelle, das stimmt. Aber wir machen jetzt trotzdem nochmal einen harten Schwenk, weil es gibt ja auch einen Grund, warum wir uns hier treffen. Die Konferenz Constructive Disobedience, die du zusammen mit Matthias Ballestrim und Katharina Benjamin unterstützt von Jung eben im September durchführen wirst. Um was geht es dort genau? Was bedeutet dieser konstruktive Ungehorsam für dich?
0: Also erstmal muss ich sagen, dass wir uns unfassbar auf die Konferenz freuen. Das durchzieht sich sozusagen für alle, die daran beteiligt sind. Und das sind ja jetzt hier auch die Sponsoren. Also Jung und Wienerberger sind große Sponsoren. Und wir haben letzte Woche erfahren, dass wir DFG gefördert werden. Das heißt, auch hier gibt es ein großes Interesse an dem Austausch internationaler Wissenschaftlerinnen. Und da freuen wir uns total. Und vielleicht zur Entstehungsgeschichte. Das ist ganz einfach auch wieder eine Geschichte, die sozusagen im Unterbewusstsein entstanden ist. Das heißt, die Aufregung oder die innere Anspannung zum Thema der Realisierungsfähigkeit der Birkenrinde war so hoch, dass ich echt schlecht geschlafen habe, viele Nächte in dieser Zeit, weil die Erwartungsspannung natürlich in der Welt war für uns alle. Das heißt, das Projekt war publiziert. Es ist schon in bestimmte Vorträge eingeflossen. Wir haben schon darüber gesprochen und geschrieben, und es war einfach sehr lange nicht klar, ob es geht. Und es gibt sehr viele Reaktionen von FachplanerInnen, von Firmen, die alle gesagt haben, das geht nicht. Das ist so nicht baubar. Und irgendwie ist mir dann auf dem Fahrrad die Idee gekommen, dass man das mal thematisieren müsste. Und zwar tatsächlich akademisch thematisieren, denn ich weiß von meinen eigenen Lehrerfahrungen, also beziehungsweise meiner Zeit bei Ute Frank, Augustin und Frank Architekten an der TU Berlin, dass auch alle Büros vor uns schon sehr interessiert, experimentiert haben. Und dass das einfach sehr oft im Geheimen gehalten wird aus dem gesagten Grund der Haftungsfrage. Und jetzt ist die Frage, wie viel davon können wir öffnen, wie viel können wir der Community of Practitioners zeigen und anschlussfähig machen, eben auch für die Ingenieursfächer, um auf bestimmte Defizite oder offene Fragen und Erweiterungsmöglichkeiten zu den gültigen Normen hinzuweisen. Und das hat mich extrem interessiert, und der Titel, wie gesagt, der ist mir dann irgendwann in meinem Fahrradfahren eingefallen. Da habe ich dann sofort Katharina geschrieben, mit der ich derzeit sozusagen ein bisschen Kontakt hatte über Instagram. Und da gab es überhaupt noch keine universitäre Anbindung. Die erste Reaktion von Katharina war sogar, Lass uns das außerhalb jeder Institution machen. Jede Institution macht es nur schwierig. Natürlich haben wir uns dann sehr gefreut, als die Berufung kam, weil damit klar war, dass wir die Konferenz in die Öffentlichkeit bringen können. Und der dritte Bandmitspieler Matthias Ballistrim, ich habe natürlich jemanden gesucht, der das methodisch so durchdringt, dass wir das auch tatsächlich als wissenschaftliche Annäherung oder unter dem Aspekt der wissenschaftlichen Methodik so aufziehen können, dass es allen Teilnehmenden und auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen eine Erweiterung oder eine Bereicherung darstellt. Das heißt, wir haben jetzt aus den 72 Abstracts, die eingereicht haben, haben wir beschlossen, dass wir gar keine Keynote einladen, sondern alle diese 72 Abstracts waren so hochinteressant, dass wir 20 ausgewählt haben. Zwei Tage mit 20 interessant Vorträgen. Da brauchen wir eigentlich keine Keynote. Da gibt's sozusagen ein Intro der Präsidentin Frau Ittel an der TU Braunschweig und einiger Worte des Staatstheaters Braunschweig, wo wir das austragen können, worauf wir uns auch sehr freuen im Louis-Sporsaal. Und dann kommt ein Vortrag nach dem anderen. Und der Scheinwerfer ist die Frage, wie das Experiment in die Nachvollziehbarkeit gebracht wird. Und natürlich die Frage, was es uns für die Ressourcenfrage wirklich bringt. Das heißt, wir erwarten einen Diskurs und im besten Fall sogar eine Debatte. Und wir haben durch die Mittel, die jetzt zur Verfügung stehen, auch eine Übersetzung organisiert, sodass auch unsere Gäste aus Kuba und allen weiteren Ländern in beiden Sprachen digital zugänglich sind. Das ist natürlich total wichtig für uns. Wir haben jetzt so viel internationalen Zuspruch oder zumindest Interesse, erhalten, dass wir uns total freuen,
2: wenn das dann auch in die gleichen Richtungen verteilt wird. Wir verraten noch ganz schnell das Datum, 15. 16. September 2022 in Braunschweig.
1: Genau. Als du den Call for Paper für diese Konferenz rausgeschickt hast, ist darin quasi diese Idee des Experiments veranschaulicht am Beispiel von Filippo Brunelleschi aus dem 15. Jahrhundert der Erbauer der berühmten Florentiner Domkuppel. Diese Kuppel galt lange als unbaubar und dann ist von Filippo Brunellesi überliefert, denn beim Mauern lehrt die Praxis, wie man fortzufahren habe. Das gilt für seine Zeit extrem gewagt, ist aber im Rückblick durchaus erfolgreich gewesen. Heute verhindern Normen, die von der Industrie geprägt werden, viele dieser Experimente. Wir kommen kaum noch zum Test neuer Wege. Das möchtet ihr thematisieren. Vielleicht aber auch noch mal einen Satz dazu von dir, wie wir aus dieser Nummer wieder rauskommen. Was braucht es vielleicht auch auf, auf dieser Normungsebene, auf dieser politischen Ebene, die das Bauen bestimmt, damit es zu mehr Experimenten kommen kann?
0: Auf der politischen Ebene brauchen wir meiner Meinung nach erstmal eine Offenheit für das Thema. Also das ist nicht als Angriff auf die Normung gesehen wird, sondern dass es als Erweiterung gesehen wird. Natürlich, jetzt am Beispiel der Birkenrinde, ganz einfach gesagt, die Birkenrinde kann erdölbasierte Abdichtung sehr gut ersetzen, ist aber ein Nischenbaustoff. Wenn ich ihn ernte, jedes Jahr im Mai kann ich ihn ernten, von Mai bis Juni einen kurzen Zeitraum und nur in Regionen, die einen harten Frostzyklus haben, also Finnland, Norwegen, Schweden und Sibirien unter anderem. Das heißt, damit kann ich natürlich nicht die komplette Welt versorgen. Das heißt, man muss erstmal verstehen, dass es auch im Bauen um Artenreichtum geht. Und ich glaube, wenn es dafür eine Offenheit gibt, dann sind wir sehr schnell bei der Offenheit für die konstruktiven Experimente. Also dass wir aus Heterogenität und Vielfalt heraus, das ist eben auch ein politisches Statement und das lässt sich nicht nur gesellschaftlich verstehen. Wir kommen natürlich auch aus Berlin und großen Städten. Das heißt, das ist sowohl ein zwischenmesslicher Aspekt als auch ein baulicher Aspekt. Das kann man einfach deckungsgleich übereinander legen. Je mehr Vielfalt, je mehr Einfluss ich habe, je mehr Sprachen ich spreche, desto besser ist es für diese Welt, meiner Meinung nach, sehr vielleicht metaphysisch oder sehr einfach untergebrochen. Und ich glaube, wenn alle Unsere Fachkollegen und Fachkollegen sich darauf einlassen, dann ist es ein super guter Moment und es wird auch ein Abbild der Konferenz sein, in der Konferenz sein, dass es ganz naive Zugänge gibt. Also auch in den Abstracts, die wir jetzt am 10.6. hochladen, wird es so sein, eine Person schreibt hochakademisch und eine andere beschreibt einfach, was sie getan hat. Ein Kalkwerk gebaut, selber Hersteller zu werden. Das geht alles sehr weit außerhalb der Berufsbilder. Aber vielleicht muss es sein, um einen Beitrag zu leisten.
2: Das ist eigentlich ein super Stichwort, weil für mich hast du einen Weg gefunden, wie du mit dieser Kultur des Risikos im Dienste einer verantwortlichen Architekturproduktion umgehst. Jetzt hast du auch mit Studierenden zu tun oder du willst den Studierenden was mit auf den Weg geben. Was wäre das?
0: Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wir schon gelernt haben, dass wenn man ein Haus bauen möchte, glaube ich, ist es gut, vorher einen Stuhl zu bauen. Das heißt einfach, so viel es geht, selber zu machen, selber auszuprobieren, selber in den Stadtraum zu gehen, also so wie wir das auch im Studium mit Aprenou gemacht haben und auch lange nach dem Studium doch, sich selber die Räume anzueignen und die Dinge in die Hand zu nehmen. Ich glaube, wir können die planerisch in die Hand nehmen, da sind wir sehr gut. Und gleichzeitig, wenn wir jung sind und unfassbar viel Zeit haben, sie natürlich auch tatkräftig in die Hand zu nehmen. Also das ist vielleicht der Unterschied zwischen diesen Lebensphasen, zwischen dem Studium und dem kompletten Eingebundensein im Büro und in der Professur und in der Familie. Es gibt diese Lebensphase, da warten Sie auf Partys jeden Abend. Also können Sie auch selber eines starten, indem Sie ein kollektives Werk
1: bauen, zusammen. Vielen Dank für diese ermutigten Worte. Wir haben jetzt schon quasi fast das Ziel erreicht unseres heutigen Podcasts und wie immer kommt zum Schluss eine ja vielleicht persönliche Frage. Uns würde heute interessieren, welcher wichtige Heroe oder welche wichtige Heroin der älteren Architekturgeschichte, also eher schon länger tot, <lacht> wäre denn für dich der Lieblingsgast bei Constructive Disobedience? Wen würdest du quasi gerne aus dem Grab nochmal rausholen und nach Braunschweig einladen?
0: Also ich denke, also ich würde wahnsinnig gerne Jörg Konzett nochmal herholen nach Braunschweig. Das habe ich natürlich versucht und erlebt. Also das ist der Schweizer Ingenieur, der hinter sehr, sehr vielen Erfindungen steht, unter anderem der des ersten Dämmbetons zusammen mit Andrea De Plaz ist auch natürlich einer der Heroes, weil er einfach die Baukonstruktion zugänglich gemacht hat. Ja, ich muss sagen, das ist für mich auf jeden Fall mein Hero Number One. Und ich hoffe, dass ich ihn nochmal persönlich treffe. Wir hatten ihn schon mal nach Berlin eingeladen zu einem Vortrag an die TU Berlin. Ja, er hat einfach unfassbar viele Ideen in dieses konstruktive Entwerfen eingespielt und ist sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig, sehr leise. Manche Sachen hört man quasi nur im Gespräch mit den Kollegen, dass sie eigentlich von ihm kommen.
2: Wir werden versuchen, irgendwie diesen Podcast zu ihm zu schleusen und dieses Treffen möglich zu machen.
0: Ja, ich glaube, man muss einfach hinfahren. Die Leute sind natürlich jetzt durch das sich zurückziehen auch etwas vorsichtiger geworden. Also fahren nicht einfach überall mehr hin. Und er macht ja einfach noch Sachen. Das heißt, er hat auch genau geschrieben, welche Projekte er jetzt gerade bearbeitet und weshalb er nicht kann. Und das war alles sehr freundlich. Also ich hoffe, dass ich irgendwann noch mal diesen Tag finde, da hinzufahren und ein Interview zu führen.
2: Wir drücken die Daumen auf jeden Fall, dass dieser Tag kommen wird. An dieser Stelle darf ich Dankeschön sagen für dieses wunderbar, herrlich inspirierende Gespräch. Und ich würde sagen, wir sehen uns am 15. und 16. September in Braunschweig. Herzlichen Dank.